0: To łączy średniowieczne krucjaty, kasanowe i koszulkę, piwo ukształtowało to wspaniałe ciało, mielno 2003. Jedno słowo wakacje. Jednak z wakacjami jest pewien kłopot. Jaki? Gdyby król Bolesław Chrobry chciał wszystkie swoje cztery córki, trzech synów i jeszcze kilka swoich innych nieślubnych dzieci wysłać na wakacje, to miałby z tym spory problem. Głównie dlatego, że w czasach Chrobrego nie istniało coś takiego jak wakacje. Oczywiście ludzie już wtedy podróżowali, szukali ziemi, jedzenia czy guza. Jednak nie istniał wyznaczony czas na odpoczynek i na jakiś taki zorganizowany urlop. I tutaj pojawia się ten kłopot, bo przy całej naszej wiedzy mamy ogromne problem z ustaleniem raz na zawsze, kto wpadł na pomysł w wakacji, dlaczego ten dobrodziej ludzkości to zrobił i kiedy to się stało. Jest parę naprawdę ciekawych tropów, które dzisiaj poznacie, ale najpierw Ładek i jego wołek u Dzień dobry, Ładek z tej strony. Gdybym miał na nazwisko Kałka i dałbym mojej córce na imię Kaja, a potem moja córka postanowiłaby zostać z połtowcem i pływać kajakiem. To by się przedstawiała kajakałka, kajakałka czy kajakałka, kajakałka. Myślę, drogi Łatku, że jednak większym zmartwieniem byłoby, gdybyś miał na nazwisko paschalski, a córka postanowiłaby zostać piosenkałką. Propo horrorów. Czas na zdanie z książki, którą rzetelnie przerabiają maturzyści, chociaż i tak okaże się, że na maturze była lalka. Czas na przeczytaj w końcu nad niemnem, a potem niech wali się świat! Równinę przeżynały Drogi Białe i trochę zieleniejące od zrzadka porastającej je trawy. Ku nim, niby strumienie ku rzekom, przybiegały z miedze, całe błękitne od bławatków, żółte od kamioły, różowe od dzięcieliny i smułek. Potrzeba parę wyjaśnień, aby w pełni cieszyć się tymi niezwykłymi opisami przyrody. Dzięcielina to stare określenie koniczyny, a smułka to w teorii różowy kwiatek. Chyba, że... Autorka użyła słowa smułka w zupełnie innym znaczeniu. Wiecie, co jeszcze oznacza to słowo? Ja nie chcę zabierać pracy naszemu ekspertowi od zadawania pytań, więc oddam was w ręce zagadki wujka Radka. Masz szczęście, Radeczku, żeś się z tymi pytaniami nie wychylił, bo bym cię o połowę ze wzrostu skrócił. O, nie masz czym szastać. Proszę państwa, co innego znaczy słowo smułka? A. Ptaka z rodziny kaczkowatych, który przyciąga samice wyrywając sobie pióra z kupra. B. Różową wysypkę, która jest reakcją arergiczną na ukąszenie pająka. C. Pierwsze stolce noworodka o dużej gęstości i lepkości. No co? W którymkolwiek z tych znaczeń słowo Smułka zrobiłoby z Nadniemnem ciekawą książkę na moment. Odpowiedź na zagadkę na końcu, a przed nami gwóźdź programu. Wakacje. Słowo, które nie brzmi dziwnie tylko wtedy, gdy jest w liczbie mnogiej. Jednak nie zawsze tak było. Jeszcze 200 lat temu mówiono ta wakacja. Więc powiedzielibyście na przykład podczas tegorocznej wakacji uprawiałem parawanik. Nie wiem czemu, ale słowo wakacja powoduje u mnie fizyczny ból. Zupełnie jak wtedy, gdy ktoś dziękuje mi za coś słowami podziękował. Nie możesz powiedzieć dziękuję? Na całe szczęście dzisiaj używamy formy wakacje. Ale właściwie czemu dokonała się taka zmiana? Według doktora Macieja Malinowskiego wakacja oznaczała przerwę w nauce w szkołach jezuitów i ta wakacja trwała nieco ponad miesiąc i przypadała na cały sierpień. Kiedy później już powszechniej wydłużono przerwę od szkoły z jednego do dwóch miesięcy, to z jednej wakacji zrobiły się dwie wakacje i w takiej formie to słowo zachowało się. W języku angielskim obok vacation znajdziemy też holidays, czyli dosłownie święte dni cóż w nich świętego. To słowo nawiązuje do mrocznych, dawnych czasów, gdy jedyna przerwa od pracy albo od nauki należała się raczej tylko z okazji ważnych świąt, najczęściej religijnych. Tysiąc lat temu ludziom nie przyszłoby do głowy, aby zostawić na tydzień pracę w polu i nad morzem podładować baterie, opalić się trochę czy zjeść zapiekankę za 30 zł. W ich głowach dzień bez pracy równał się z dniem na jakieś religijne obowiązki. Dlatego w starożytności słowo ferie oznaczało dosłownie dni poświęcone dla któregoś z bóstw, a niekoniecznie jeżdżenia na nartach. Niektórzy historycy mówią, że pierwszych wakacji w dziejach świata powinniśmy szukać owszem w jakiejś obowiązkowej przerwie od pracy albo od szkoły, ale... Nie z powodu święta religijnego. Mamy mocnego kandydata do tego tytułu. Za pierwszymi wakacjami miał stać dość specyficzny gość, Wilhelm Zdobywca. Najpierw książę Normandii, potem król Anglii. Dzisiaj mówimy ładnie, Wilhelm Zdobywca, ale w jego czasach mówiono o nim raczej Wilhelm Benkart, bo pochodził z łoża nieprawego. Z lewego. Wilhelm, można powiedzieć, nie przepadał, gdy ktoś wspominał okoliczności jego urodzenia. Gdy mieszkańcy jednego z normandzkich miasteczek pozwolili sobie na to, to postanowił grzecznie ich upomnieć poprzez obcięcie im rąk i stóp w ramach pouczenia. Mimo to, będąc na plaży, możesz spokojnie wznieść toast za Wilhelma bęk zdobywcę, bo być może jemu zawdzięczasz wynalezienie wakacji. Jak to było możliwe? Nasz odrobinkę porywczy król nakazał brać obowiązkowy letni urlop pracownikom sądowym, a potem studentom uniwersytetów. Aby jednak nie przyszły im głupie pomysły w czasie wakacji, to skierował ich do pracy przy zbieraniu winogron. Historycy twierdzą, że chociaż ta decyzja Wilhelma była, nazwijmy to kontrowersyjna, to jednak mogła być pierwszymi w dziejach wakacjami, które były autoryzowane przez państwo. Na całe szczęście taka forma nie przetrwała do dzisiaj, bo bralibyśmy dzisiaj urlop aby odpocząć przy zamiataniu ulic. Inni badacze twierdzą, że pradziadka wakacji powinniśmy szukać gdzieś indziej. W pierwszych, masowo zorganizowanych wyjazdach w historii. Hmm, tylko wtedy za pierwsze wakacje powinniśmy uznać każdą wojnę. Czy wojna była przerwą od codziennych zajęć? Tak, była zorganizowana, jak najbardziej. Czy jechało na nią dużo ludzi? Owszem, więc niby wszystko się zgadza, ale cel jakiś taki mało wypoczynkowy. Mimo to, jak z każdych dobrych wakacji, mogliście przywieźć pamiątki. E, łupy wojenne, nieślubnego syna, czy ranę ciętą głowy, bo wróg nie okazał się aż tak bardzo gościnny, jak się wydawało. W sumie na tle tych pamiątek ciupaga przywieziona z nadmorza nie wygląda już aż tak bardzo źle. Chociaż mówiąc uczciwie, gdziekolwiek byśmy nie pojechali, to i tak przywieziemy pamiątkę z Chin. Jakby tego było mało... Urlopy wojenne były naprawdę drogie. Droższe nawet od najbardziej niewyobrażalnie drogich rzeczy, jak na przykład wakacji nad Polskim Morzem. Aby sfinansować wyjazd swojej armii do Jerozolimy, król Ryszard Serce chciał sprzedać Londyn. Mówił, że stan igła, niski przebieg i bity tylko troszeczkę przez wikingów, ale i tak nie udało mu się znaleźć kupca. Znacznie większy sukces w poszukiwaniu pieniędzy na zbrojne wakacje odniósł inny władca Robert II Krótkoudy, który zastawił swoje księstwo. Ale momencik, udy, Cóż to jest w ogóle za pseudonim? Sprawa się jeszcze pogorszy, gdy powiem wam, że ten wdzięczny przydomek nadał mu własny ojciec. Przepięknie można naznaczyć przyszłość dziecka imieniem. Pewne rzeczy się jednak nie zmieniają przez wieki, bo według oficjalnych rejestrów w tamtym roku w Polsce nadano imiona takie jak Żyraf, Myszon, Mrówka, Amnezja i Guantanamera. Ja już chyba bym został przy krótko udym. Mimo najszczerszych chęci trudno mi uznać przymusowe prace przy zbieraniu winogron czy wyprawy wojenne za pierwsze wakacje w dziejach świata. Gdyby tak definiować urlop, to dzisiaj najpopularniejszym biurem podróży byłaby Legia Cudzoziemska. Zgadzamy się chyba, że cel zorganizowanego wyjazdu powinien być chociaż troszkę wypoczynkowy. Zresztą dlatego używamy słowa w czasy, które podobnie jak wakacje miały kiedyś liczbę pojedynczą. Jeden w czas... Też to brzmi przedziwnie. Oznaczał odpoczynek, wytchnienie, a jeszcze wcześniej pójście spać. Mogliście na przykład powiedzieć, ok, jesteśmy naprawdę już zmęczeni, więc oglądamy ostatni odcinek miodowych lat i idziemy w czas. Serię takich odpoczynków i spokojnych snów, czyli w czasów, nazywano Czasami. I dlatego tak mówimy na wakacyjny urlop. Nasi pradziadowie na swoje nieliczne, dłuższe wyjazdy mówili jeszcze inaczej. Używali słowa peregrynacja, które jakoś nie brzmi przyjemnie. Raczej trochę jak choroba weneryczna. Wiesz, taka mi się tam zrobiła na dole peregrynacja, ale nikomu nie mów cichutko. Jeszcze całkiem niedawno na peregrynację mogli pozwolić sobie tylko najbogatsi. A i tak podróże wypoczynkowe były niezwykle rzadkie. Wyjątkiem były znane od wieków wyjazdy do tak zwanych wód. Nad morze, nad jezioro, nad jakiś piękny zalew, aby podreperować swoje zdrowie. Natomiast ludzie, nawet w czasach nowożytnych, nie potrafili zaakceptować wakacji, które służą tylko i aż do tego, aby na nich odpocząć. Zawsze potrzebny był im jakiś cel. Tak było z bezpośrednim przodkiem współczesnych wakacji, z czymś, co nazywano Grand Tour, wielką podróżą. Ten fenomen przyszedł do nas z Anglii i nakazywał młodzieńcom podróżowanie po Europie dla zdobycia wiedzy o świecie. Często podróżowano z przyzwoitką, czy też w wersji męskiej z przyzwoitem, chyba tak się o nim wtedy mówiło. No, głównie chodziło o to, aby takiemu młodzieńcowi nie przyszły do głowy jakieś zbyt szalone rzeczy. Jeździło się więc przez całe miesiące po Rzymie, Florencji, Paryżu czy Wiedniu. Grand Tour odbył na przykład nasz dobry król Jan III Sobieski, i wielu twierdzi, że Sobieski był tak mądrym władcą, także ze względu na swoje edukacyjne wakacje. Zachowały się jednak słowa, które do przyszłego króla skierował ojciec przed wyjazdem. Posłuchajcie tego, bo to jest bardzo mocny materiał. Miłością moją ojcowską proszę was, dla Pana Boga, który stworzył niebo i ziemię, rozkazuję i zaklinam pod moim ojcowskim błogosławieństwem, aby... Jak najmniej Polaków było, gdzie wy będziecie stać. Serio. Jakub Sobieski przestrzegał swojego syna, że naj, naj, ale to najgorsze, co może go spotkać za granicą, to inny Polak. Jak już ustaliliśmy, pewne rzeczy się nie zmieniają. Na Grand Tour młodzieńcy przyjeżdżali także do nas, do Polski. Jednym z najbardziej znanych gości, który z Grand Tour uczynił w sumie sposób swojego całego życia, był pierwszy kochanek Europy – Kasanowa. Jego wizyta u nas kiepsko się zaczęła, bo stwierdził, że polskie kobiety są brzydkie. O, tego się nie mówi w Polsce. Pewne stwierdzenia są zakazane, jak na przykład Wy tu mówicie po rosyjsku, tak? Nie. Kasanowa po słabym początku zdążył w Polsce jeszcze zadłużyć się u naszego króla, pokłócić się o kobietę z Franciszkiem Branickim i postrzelić go w brzuch. Aferki się zdarzają. Zamiast wiedzy o naszej części Europy wyjechał z Wrocławia z chorobą weneryczną. Nie do końca to tego służył Grand Tour. Niektórzy młodzieńcy z takich edukacyjnych wakacji przywozili nie do końca prawdziwe informacje. Znana jest opowieść o młodym Polaku, który skrócił swoje Grand Tour po Włoszech, bo uwaga, bał się zimy. Ale jak to? Przecież tam zimy są łagodniejsze niż w Polsce. Owszem, ale nasz rodak przestraszył się, że jeśli w lecie karmili go trawą, nie wiedział jeszcze, że nazywa się to sałata, to zimą zapewne dadzą mu siano. Brawo Sherlocku. I tak pojawiła się legenda o całkowicie niecywilizowanych i dzikich Włochach. Jednak w innych przypadkach Grand Tour potwierdzało, że podróże kształcą, w sumie do tego są i Grand Tour to taka pierwsza wyraźna namiastka wakacji. Ale okej, okay, bogaci bogatymi, co z resztą społeczeństwa? Chłopi o wakacjach mogli zapomnieć. Grand Tour... No, jeśli Grand Tour definiujemy jako spacer z pola do domu, to zdecydowanie tak. Mieszczanie? Podobnie słabo. Jeśli ktoś miał rodzinę za miastem, to mógł ją odwiedzić albo odesłać tam dzieci na lato. W jednym i w drugim przypadku była to niemała wyprawa, dlatego że jeździło się konno albo dorożką. Natomiast gdy nie mieliście swojej, to mogliście kupić bilet w dyliżansie pocztowym. Naprawdę. Ludzie 200 lat temu jeździli po Polsce obok listów, ale poczta była pewna i szybka. Jak szybka? Podróż z Krakowa do Warszawy trwała zaledwie 22 godziny. Pamiętam to jak dziś. Długo to było. Wszystko zmieniła dopiero kolej żelazna, która na niektórych odcinkach jeździła szybciej niż współcześnie. Pociągi wzbudziły także w narodzie pociąg do podróżowania tylko i aż dla wypoczynku. Plaże nad wodą zaroiły się od pań w skąpych strojach. Te stroje zakrywały tylko głowę, barki, ramiona, dekolt, piersi, brzuch, pas uda, łydki i stopy. Poza tym odsłaniały wszystko. Nieco później, przed wojną, Polacy byli na najlepszej drodze, by mieć regularne i zasłużone wakacje. Niestety nie udało się, bo we wrześniu 1939 na wakacje przyjechali do nas Niemcy i tak się im u nas spodobało, że polecili tę wycieczkę Rosjanom i ci przyjechali do nas trzy tygodnie później. Wszystkim no było tutaj tak bardzo dobrze, że postanowili zostać troszkę dłużej. O dziwo, nowym otwarciem dla milionów Polaków okazało się PRL. Urlopy, obok likwidacji analfabetyzmu, były na sztandarach jedynej słusznej partii. Oficjalne dokumenty pisały tak: Dzięki wczasom górnik, nauczyciel, hutnik czy który może nigdy w swym życiu nie widział gór i morza, ma możliwość poznania najpiękniejszych regionów naszego kraju. Oczywiście w myśl zasady, regeneracja, indoktrynacja, żeby łączyć przyjemne z pożytecznym. Jednak co by nie mówić, Polacy wtedy jeździli częściej na zorganizowane wyjazdy niż kiedykolwiek w historii wcześniej. Dlatego, gdy wasza babcia wspomina, że kiedyś to było... Może odnosić się właśnie do tego. Dość często, zwłaszcza na samym początku, zakłady pracy wysyłały pracowników na wczasy samemu. Bez męża lub żony. W takiej atmosferze kwitły wakacyjne romanse. Jeśli więc babcia mówi wam, że kiedyś to było, to rzeczywiście mogło być. Za najbardziej szykowne uchodziły domy w czasowe Orbisu. W tamtym czasie trzeba było mocno pokombinować, aby się w nim znaleźć. Kombino Kombinowanie skończyło się wraz z powiewem wolności w latach 90. Wtedy tysiące Polaków zaczęło jeździć regularnie do Włoch, Hiszpanii czy Francji. Można było zobaczyć to w końcu, o czym wcześniej tylko się słyszało. Wieże Eiffla, rzymskie Koloseum czy wszechobecne śmieci na ulicach Londynu. Specjaliści tacy jak William Chalmers stwierdzą, że po raz ostatni do tej pory nasze podróżowanie radykalnie zmieniło się wraz z pojawieniem się internetu, który pozwolił przeglądać i porównywać oferty, a następnie zarezerwować wakacje bez konieczności uśmiechania się do pani, która w zakładzie pracy przydziela kwatery. Dzięki internetowi spadły też ceny zagranicznych wyjazdów, więc nie musieliśmy, podobnie jak nasz przyjaciel Robert II Krótko Udy zastawić kraju, aby gdzieś pojechać. Na stronie dumnego partnera dzisiejszego odcinka, serwisu wakacje.pl, możemy w chwilę zorganizować wyjazd gdzie tylko chcemy. Nawet na Antarktydę. Gdyby Robert Scott miał taką możliwość, to jego wyprawa mogłaby mieć odrobinkę szczęśliwszy finał. W sumie chętnie bym się wybrał na Antarktydę, chociaż może tam być problem z all inclusive. To może jednak wyspy kanaryjskie? O! Albo na Karaiby, do Że <śmiech> dziękuję, przepraszam, przepraszam najmocniej, że wtrącam, ale nie mogę pozwolić na to, żebyś się kompromisował przed całą Polską. bo ogromny wstyd, że nie wiesz, jak dobrze wymawiasz ten wyraz. Nie. Krasał, tylko kurakao i też bym chętnie wypróbował. Bo nigdy nie piłem. Co by nie mówić, żyjemy w cudownych czasach, gdzie mamy naprawdę sporo opcji wakacyjnych na wyciągnięcie ręki. I to jest zadanie na dzisiaj. Pomyślcie o tym lub wpiszcie w komentarzu, jeśli macie taką ochotę, żeby zalogować się na YouTube'a, gdzie chcielibyście spędzić wymarzone wakacje. Bardzo chętnie poczytam Wasze odpowiedzi lub po prostu o tym pomyślcie, tym bardziej, że wakacja coraz bliżej. Dziękuję za dzisiaj, do usłyszenia następnym razem. Została nam jeszcze poprawna odpowiedź na zagadkę wujka Radka, tym razem to C. Chodzi o ten niezbyt może przyjemny i elegancki niemowlęcy wątek. Gdybyśmy go jednak włączyli do nadniemnem, to zdanie pola między wypełnione dzięcielinami i smułkami nabrałyby nowego sensu. Sensowne jest także subskrybowanie Polimatów 2 w formie podcastu i skomentowanie go, jeśli masz taką możliwość. Najmocniej, nieustająco dziękuję Wam za te aktywności. One naprawdę sporo znaczą. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia.